0: Saludos cordiales a todos y todas los que estáis una vez más detrás de los auriculares escuchando estas charlas de FACMAC. Hoy venimos con un invitado especial que ya repite, porque ya tuvimos la fortuna de, de estar con él eh, por, por esas tierras de, de España eh, cuando fuimos a Murcia. Y, y bueno, y entonces hoy me, me pongo muy contento cuando vienen amigos buah, de, de tiempos pretéritos a hablar con nosotros porque pues porque para mí es muy entrañable ¿no? ver que, que todos estos años no han sido en balde. Así que saludo ya, si, si esto fuera otro tipo de podcast pondríamos música de fanfarria y aplausos por detrás y silbidos para saludar al único e inimitable Emilio Cano Emilcar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Emilio, bienvenido a las charlas de Facmac.
1: Muy buenas. No sé si se está escuchando un ruido que de pronto ha surgido aquí y es que está la, la impresora de casa está aquí mm. y el AirPrint es una maravilla, ¿no? porque permite a cualquiera imprimir desde cualquier parte de casa, pero claro, <risa> yo, yo, yo tengo cerrado, tengo la luz puesta que está Todo. grabando, pero está la niña haciendo los deberes y claro, ya le da a imprimir.
0: Claro, desde y, su cuarto no, no, desde no, existe, su cuarto, no, no existe una y, realidad más allá de su puerta.
1: <risa> y lo siguiente ahora es que aparece con cara de despiste, claro. como diciendo, no sé qué estás grabando, y pasa por aquí detrás y se lleva los papeles. Claro, pero, eso,
0: ¿eh? te claro. mira con cara, pero estás con la cámara.
1: <risa> o sea, la tecnología este, son sí, las cosas sí. que tiene. Esta magia de imprimir desde donde sea, pues eso. también tiene a veces Pe sus discontinuidades. Invasores.
0: Vamos sí. a ver, yo te llamé en mi prepotencia de analista. Pensando que hoy podríamos hablar de la aplicación de música clásica de Apple. Cierto. Pero, o sea, esto es un, una agonía. Sí, sí. ¿Pero qué están pensando esta gente? O sea, que tampoco pues, es tan difícil cambiarle el nombre a una aplicación.
1: <risa> bueno, yo supongo que, eh, como ha ocurrido otras veces, que Apple ha comprado cosas... El, el proceso, pues evidentemente, bromas aparte, va un poco más allá. Y en este caso tiene que ser medio complicado porque tú piensas que la estructura de Apple Music es la estructura del iTunes sector y de la biblioteca de iTunes que tú y yo conocemos desde que éramos pequeños. Uh -huh. A eso le metes, por donde puedas, eh, los algoritmos de la aplicación BITS y, y también la propia estructura interna de la aplicación BITS que tenían para Android. Y al final te queda un, un mejunje que ahora tú tienes que hacer compatible con esta otra aplicación. Porque claro, lo que yo entiendo es que esta aplicación viene a ser algo así como un visor de parte del contenido de Apple Music. Porque no creo que vayan a coger ahora toda la música clásica y la vayan a quitar de Apple Music. Sino lo que van a ofrecer es una digamos una experiencia mejorada para aquellos que somos seguidores de la música clásica. Y que por tanto entendemos que la forma tradicional en la que Spotify, Tidal o Apple Music organizan la música clásica no es suficiente, que ya te digo yo que no lo es. Entonces claro, de alguna forma tienen que mantener la, las dos versiones. Estas aplicaciones que han comprado se tienen que transformar en un visor de un catálogo que ya existe, al cual no le pueden tocar mucho los metadatos, por así decirlo, para que la gente que está escuchando Rosalía y que de pronto le apetece escuchar las contestaciones, pues lo pueda seguir haciendo con normalidad.
0: Claro, yo te voy a poner otro ingrediente más en esa ensalada de la migración, que es añadir el reconocimiento de Shazam a cuando escuchas una música. Yo me acuerdo, te acordarás, que yo grabé, estando en una iglesia, un trozo de música que no la encontraba ni Shazam ni la encontraba... Eh, Soundhound, ninguna de las aplicaciones que tengo para reconocer música y te la mandé a ti, Por pues, si acaso tú que sabes más de música clásica me dices, hombre, sí, si esto es el último disco de tal pues eso, teóricamente ahora Shazam lo va o sea, va a tener que distinguir no solo que es una sonata de Scarlatti, sino quién es el intérprete, que, a qué disco claro. corresponde
1: Sí y, es que eso es un, es un problema bastante, bastante complejo que no sé si tenga solución eh, yo creo que aquí nos vamos a comer un later this year uh -huh. o, no, ya o más, late, ma, más later ya
0: poco <risa> me
1: viene a, a of de <risa> summer o alguna cosa de estas porque claro sí. esto es súper complicado mira dentro de lo que es la música clásica yo mi especialidad es la música antigua es decir uh -huh. música medieval y del renacimiento y del barroco dentro de lo que es el barroco por cuestiones de juventud yo he seguido mucho eh, y he cantado mucho el mesías de Händel. Sí. Eh, cantado innumerables veces el Mesías entero, una fracción un trozo con un director, con otro, con una orquesta con otro, o sea, un disparate y por tanto tengo también muchas grabaciones del Mesías, uh -huh. compradas y descargadas del Music hay momentos en los que puede resultarme muy difícil al oído distinguir entre una aleluya de un director y de una orquesta con una aleluya de otro director y otra orquesta y esto es fácil porque las voces hacen mucho. Pero cuando hablamos de interpretación pura y dura de instrumentos, aunque es cierto que también los violines entre ellos tienen distinción de color, pero no es tan distinto como las voces. Es decir, si tú pretendes distinguir pasajes de las cuatro estaciones de un intérprete a otro, siendo intérpretes más o menos de la misma escuela, lo tienes muy complicado como algoritmo. Y al final, claro, tú vas buscando la onda exacta, ¿no? Mm -hmm. Entonces, cuando vamos a buscar una canción de Rosalía, la precisión no tiene que ser mucha, porque no hay nadie más cantando esa misma canción. Uh -huh. Pero cuando queremos algo que es muy clásico, muy establecido, donde las interpretaciones pueden ser muy similares, podemos naufragar perfectamente.
0: Y además, o sea, que hay interpretaciones desde 1950 hasta nuestros días. O sea, que puedes estar claro. a saber la grabación. que Yo tengo por ahí una caja de estas de discos Gregorianos de no sé qué monasterio mmm, francés que heredé de alguno pues de que estaba liquidando, vamos, que se, ya, no te, ya el pobrecillo ya no podía oír más música. <ríe> y claro, me imagino eh, pues eso que, que de repente empiezan a salir muchas interrogantes cuando empiezas a poner música que como no es mainstream, como no es lo que la gente escucha, pues, pues no es no tan ni indexada ni, ni está claro. registrada que existe. ¿no?
1: Y sobre todo, la clave para pero que... Pero un melómano, oyentes.
0: el melómano espera que sí. esté.
1: Claro, pero para que nuestros oyentes se centren un poco, el tema está en que estamos hablando de la misma pieza con distintos intérpretes. Eso es. Puede haber grandes cambios de sonido como, por ejemplo, una aleluya del Mesías que se, que se ha grabado en los últimos 15 años o una aleluya del Mesías por Herbert von Karajan. Ahí las diferencias son abismales, no hay problema. O puede haber diferencias infinitesimales. Y Sazán no está preparado para eso. O sea, estaríamos hablando desde mi punto de vista, soy un ignorante en temas de programación, pero básicamente tendrías que construir un motor nuevo. O sea, y claro, esto es un problema que ya está ocurriendo hoy. Ya está ocurriendo hoy y entre comillas no pasa nada. Pero si tú sales con una aplicación centrada en la música clásica, claro, esta parte también la tienes que tener resuelta.
0: Y además, el melómano presunto suscriptor del Apple Music Classic, o del clásico Apple Music, sí. o Apple Music Classical, o como quieran decir, sí. eh, va a querer audio espacial, en buena, es presumible que el que vaya a pagar por eso va a tener un buen equipo de música, con un buen, unos buenos eh, parlantes, unos buenos altavoces, y va a querer sí. que eso suene eh, como espera de con su el viatmos y su audio espacial y, y todo lo que, todas las últimas tecnologías que Apple está promocionando como diferenciales en cuanto a su enfoque musical ¿no?
1: Oye, me interesa mucho esto que acabas de decir porque por lo que veo tú prevés que vamos a tener que pagar más es decir, yo hasta, lo que yo hasta ahora había más o menos inferido es lo que he comentado, que la nueva aplicación iba a ser un visor especializado no. del catálogo que ya existe no. ¿tú crees que va a suponer un pago adicional?
0: yo, yo creo oh. os, os, es que vamos, es que seguro porque yeah. el, el número de interpretaciones de música clásica que tiene ahora mismo iTunes Music es muy limitado como tú dices pues está carayan ahora me están no sé por qué de repente me han empezado a llegar notificaciones de que se han añadido las obras maestras de Mozart y me ha llegado el volumen 1 cada día me llega una notificación de que hasta el volumen 2 vol además en el desorden ahora el 8 ahora el 3 ahora no sé uh -huh. qué eso pues le vale a los que se a, vamos, sin menospreciar, pero a los, o a, a, decir lugar, a los que hemos comprado las 100 mejores baladas de música clásica de no sé qué. Sí. O, o los grandes himnos religiosos de no sé cuántos. O, o, o grandes obras del renacimiento. Bueno, fenomenal. Pues a eso nos vale. Pero si haces una aplicación de música clásica no puede ser solo lo que tienes en iTunes. Porque es, para eso ya tienes iTunes, ya no necesitarías un visor. Se supone que vas a meter ahí, pues eso que te estoy diciendo, el gregoriano del monasterio de Limos que se editó en 19... Que eso es lo que va a querer el tío que va a pagar sus cuatro euritos al mes porque le va a compensar. Si no, ¿qué Meloma no va a volver a pagar otra vez por lo que ya tiene junto con Rosalía y toda la pesca? ¿no? A lo mejor te hacen te... un pack y te dicen, Apple Music, si tienes la suscripción... Pues el clásico son dos euros más. Y si no tienes el estándar, yeah. el, el, el pues son cuatro. Eso ya. Lo que, es, lo que yo creo en, mi, en mis limitados conocimientos es que el que es melómano de música clásica normalmente no se contamina con las otras músicas. ¿no?
1: Sí, pero. A lo yo, mejor yo le da el luz o al flamenco, pero. Poco más. Esto va a ir mucho. ¿Poco? Sí, va a ir mucho en pagar por la experiencia, ¿sabes? Pero yo creo que el catálogo va a ser el mismo. Lo que pasa es que ya te digo yo que. Mmm, la diferencia sustancial, yo todavía voy haciendo búsquedas en Apple Music para buscar cosas y sigue siendo muy complicado. Sobre todo porque muchas veces el, el seguidor de la música clásica no hace una búsqueda a pelo de algo que busca, sino lo que quiere es repasar el, el repertorio. O sea, mirar qué tienes. Uh -huh. Porque hay muchas cosas que, que yo no busco porque no sé que existen. Yo lo que quiero es que esta experiencia de música clásica te sugiera. Me, me, no solo me sugiera, sino que me que yo sea capaz de llegar a cosas que no sabía que existían. Por ejemplo, un grupo muy conocido, un grupo inglés que hace música del renacimiento y del barroco, se llaman The Sixteen, los 16. Uh -huh. eh, han sacado un disco ahora mismo que te lo puedes añadir ya en Apple Music y puedes escuchar cuatro pistas. El 17 de octubre sale ya todo el disco completo. Eh, a mí me gustaría que en un momento dado yo fuera capaz de navegar por el catálogo de música clásica de esta nueva aplicación y que fuera una navegación con lógica. O sea, yo ahora mismo no puedo buscar música del barroco, uh -huh. más, allá, más allá de varias listas curadas que tiene Apple Music. Y esta sería la clave, poder buscar por música del barroco y dentro de música del barroco poder buscar por intérpretes. Pero los, lo de los intérpretes también tiene que estar hecho de una forma especial y más cariñosa. ¿Por qué? Porque metálica es metálica. Uh -huh. Y a ti te encontré en la calle. Pero en la música clásica eso no funciona así. ¿Quién es el intérprete, por ejemplo, de un disco del Mesías? ¿Es el director? En estos tiempos que corren, el director suele ser, digamos, el director fijo de una orquesta y un coro fijo. Que uh -huh. podría ser que no. Pero lo normal es que a la hora de grabar yo grabo con mi orquesta y con mi coro. Eh, el intérprete, por tanto, vamos a poner, por ejemplo, John Elliot Gardiner, o vamos a poner el coro de Monteverdi Choir, que no tiene ningún disco grabado que no sea con su director titular, o vamos a poner la orquesta, que se llaman The English Baroque Soloistis. Y ahora, como es el Mesías, es importante saber quién son los solistas, ¿vale? Como en cualquier hora del barroco, porque hay grandes áreas, grandes momentos para solistas, y yo quiero saber. ¿No? yo quiero buscar por ejemplo todos los discos donde aparezca Emma Kirby soprano, inglesa, solista, experta en música antigua, ¿en qué campo está eso? ¿el intérprete? porque si ahora buscas algunos discos de estos de música barroca, y digo música barroca porque es los que suelen tener eso, orquesta coro, director, solistas cuando tú te vas a los intérpretes del disco o a los intérpretes de cada una de las pistas no coinciden, evidentemente Tú te vas a Bad que es un área para Contralto del Mesías, y en el intérprete pues, te pone el director, la orquesta y la, y la cantante, eh, Contralto, solista. Pero en la siguiente pista ya no te pone la Contralto, porque ahora es un bajo. Entonces te da un caos ahí que hace que la búsqueda al final sea una búsqueda de término. O sea, que tú pongas en el campo de búsqueda, pones Emma Kirby y Dios proveerá a ver qué sale. Un poco como, el... como
0: lo que hay ahora en Apple TV cuando vas a los actores, y te salen, Justo. Ahí y te salen pero, las películas las claro, la e, salido. Eso,
1: eso mismo tienen que exportarlo con, con su sentido, con sus campos y con su seo uh -huh. incluso a la música clásica para que yo sea capaz de encontrarme todas las grabaciones de Händel que ha hecho este director o buscar todos los discos del Mesías donde esta soprano aparece como solista. Y esa navegabilidad en el catálogo es lo que busca el, el melómano, el aficionado de la música clásica. Y claro, estoy, digamos, reestructurando mi pensamiento. Si haces esto, no puedes compartir catálogo. Porque a un mismo MP3, por así decirlo, le, le estás cambiando los metadatos. Y el, 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 la estructura de metadatos actuales del estándar MP3, que es el que está en Apple Music, no soporta toda esta vaina. Entonces tienes que enlazar la parte con otros metadatos que sean externos a cada pista. Es un, es un caos importante si lo vas a hacer bien.
0: Claro, yo es que no conozco cómo es la aplicación que ya compraron, pero yo supongo que buena parte de ese trabajo ya estaba. O sea, es decir, que los, los grandes éxitos de Carayan, esa aplicación que compraron ya los tenía perfectamente estructurados porque era de lo que vivía. Ya era una aplicación específica de eso.
1: Bueno, no, no te creas porque, mira, al momento que salió el anuncio, yo corría a buscar la aplicación y ya había desaparecido. Mm -hmm. Evidentemente la quitaron de en medio a una velocidad de vértigo. Pero yo he probado algunas aplicaciones... Eh, supuestamente especializadas en música clásica y esto no lo tienen nada resuelto es decir, no dejan de ser aplicaciones con un funcionamiento muy parecido a lo que nosotros conocemos hoy en Spotify, en Amazon Music o en Apple Music y lo, eh, digamos, lo emplean todo en las sugerencias en unas sugerencias muy curradas en unas propuestas muy curadas en una interfaz gráfica muy, muy llamativa para que tú sientas que te están ofreciendo lo último lo más novedoso, pero todo a través de sugerencias. El trabajo está ahí. No hay un trabajo de catálogo que te facilite la navegabilidad por catálogo. Yeah. Cuando, cuando tú llegas a ese punto, el caos es el mismo. Pero claro, delante te han puesto una pantalla maravillosa y preciosa, con las carátulas, con incluso mucha música en directo. Es decir, te ofrecen grabaciones de ópera, uh -huh. en vídeo también. Todas esas aplicaciones van mucho de ese palo. Pero no entran a la, al verdadero problema de navegabilidad por el catálogo. Yeah,
0: de la, bi, del bibliotecario, el problema del bibliotecario, tenerlo todo bien claro, y. Claro,
1: porque justo ¿cómo voy a encontrar yo la grabación de silos, del monasterio de silos de los 50? No me la va a sugerir nadie en este mundo. Yeah. Entonces tú, me, tú tienes que asegurarme la navegabilidad hasta ese extremo. Y esa es la parte complicada. Por eso yo te decía en nuestras conversaciones que era muy escéptico con todo esto
0: ya lo que pasa es que okay. el, en Apple el dinero todo lo puede y si han detectado que este es un nicho que se puede explotar eh, pues van a ir a pues, bueno a lo mejor la primera versión será a lo mejor más regulera para los que tenemos las expectativas muy altas pero las empezarán a mejorar y las empezarán a mejorar y, a y, y ya está y todo el que quiera al final oír música clásica pues acabará teniendo una
1: suscripción
0: que es lo que Apple quiere al viral
1: hombre yo desde luego si piden pasta la voy a soltar de primeras para probar sí. evidentemente porque creo que estoy en una posición privilegiada yo más o menos estoy al tanto de las novedades de Apple me, me dedico a eso en mi podcast diario y tal y luego aparte tengo un conocimiento muy amplio de la música clásica en general y uh -huh. de la antigua en particular es decir que puedo hacer un, puedo hacer un buen punto claro un buen punto de vista eh, a, al respecto pero conocedor de todo esto y viendo otros esfuerzos anteriores soy muy escéptico de lo que puedan conseguir y el retraso en todo esto no es buena noticia bueno, los retrasos nunca son buena noticia uh -huh. ¿vale? yeah. aunque te digan no, es que estamos trabajando para dejarlo todo muy fino, no podemos esperar para que nuestros clientes pongan las manos sobre nuestros nuevos Eso. productos claro. claro ya lo veo que bueno, pueden esperar hombre, y que esperen, en, sobre
0: todo que esperen los clientes
1: en este <risa> caso, que no hay nada estratégico de por medio claro el retraso me, me escama, me escama es, bastante bueno,
0: es un poco como el Mac Pro ese que iba a ser, en dos años vamos a hacer la migración y ya veréis vosotros cómo va a molar esto y han pasado los dos años y aquí estamos. que Dicen que si lo sacarán vía nota de prensa, si lo van a presentar este año, si ya, lo han dejado, si ya han decidido que va el año que viene, pues ya claro, lógicamente ninguna prisa. Ya en el evento de enero o de febrero pues ya lo anunciarán.
1: Porque los plazos se los están saltando, ¿verdad? Yo,
0: hombre, que ya van por el M2... Y tal, eh, sí, sí, sí. Yo creo que los dos años desde la presenta, desde el anuncio del, del M1 yo creo que ya han pasado.
1: Mm. Yo, el el que lo sabe más
0: es Juan, que es el que lleva aquí, es el, sí. es el notario de, de las cosas. ¿no? Yo voy de un poco de oídas. De, y él dice que tocaba a finales de octubre.
1: Uh -huh. eh, Mark Gullman, que sabes que está muy sí, al tanto de, sí. de todo esto. Eh, él dice que, bueno, dice que ya no hay más Keynotes, o sea que, que bueno, sí. que más no que no hay keynote en octubre ¿no? sí. es decir, que los nuevos MacBook Pro y los iPad Pro y el iPad de décima generación los van a presentar por email Eso es. pero que sí podría haber una Keynote más para presentar el Mac Pro claro, esto tiene, tiene su sentido porque las cosas que presentan en estas fechas después del verano ya están muy pensadas en la campaña navideña uh -huh. voy a hacer lo que pueda por presentar mis MacBook Pro y mis iPads en octubre, para que esto rule y el esto se estabilice y los Reyes Magos o Santa Claus o los Lencheros o quien demonios sea, sí. tengan los productos para, para tal. Pero no pasa lo mismo con el Mac Pro. El Mac Pro no te lo van a traer los Reyes. Ya. El, el Mac Pro te lo va a traer el banco, <ríe> con la hipoteca que vas a tener <ríe> que pedir para comprarlo. Entonces, pues sí me cuadraría que de pronto ellos aparecieran con una presentación completamente fuera de fecha. Imagínate, primera semana de diciembre o algo así porque en este en este caso no hay plazos comerciales para cumplir y eso pues les puede dar a ellos más libertad sí. para iba a decir para hacer lo que les dé la gana no para seguir haciendo lo que, lo que les dé la gana
0: claro es, además con el incentivo o sea que el, como dicen los ingleses el mac Pro no es un artículo que les vaya a traer mucho dinero pero es un statement es la afirmación de lo que la arquitectura M de Apple puede hacer en superordenadores, por así decirlo. En ordenadores profesionales de verdad. No en el iMac sí. Pro, sino en el, en el uh -huh. Pro Pro de los de, de verdad. Donde Pro quiere ser sí. profesional de verdad. Uh -huh. Y entonces, claro, ahí no pueden andarse... No, o sea, ahí, no puede, ahí sí que no pueden defraudar. Porque eso sí que se, sería como que, como que se desmorona todo un poco. O, sí. re, o presentan Mira, un maquinón o, o no.
1: Claro, estoy mirando y el, el MacBook Air M1 que es de la primera... El de la primero primera, que salió, ¿sí? El primero que salió es del de 10 de noviembre de 2020. Pues fíjate. Es decir, que efectivamente ellos tienen, como sea, que presentar el nuevo Mac Pro antes de que... Bueno, no es que se les vaya ya, a pasar mano. nada. Sí, o sea, nadie
0: es que, le... ¿Quién está llevando la cuenta? Se,
1: ya. Se la, no, nosotros, pero se la suda. O sea, que de pronto el día 11 de noviembre sí. aparezcan todos los blogs diciendo Apple incluye su plazo, bueno... Sí. Se, se le va a rizar el pelo a Tim Cook por estas cosas, ¿no? Totalmente. Pero bueno, pues es posible que sí hagan, digamos, ese esfuerzo de hacer alguna presentación, insisto, o, de, o al menos anunciarla. Como en esto del Mac Pro han sido mucho más transparentes, no, ya han ido avisando de lo que iban a hacer, no es como uh -huh. con otros productos que guarden uh -huh. ese secretismo. Pues sí es posible que nos anticipen que lo van a presentar en, en diciembre o algo de eso, para que ya sepamos que los plazos están más o menos controlados, porque evidentemente es un equipo, y en esto creo que sí vamos a coincidir todos que no va a tener rival en el mercado. Si, si los, la serie M ya se está comportando como se está comportando con sus equivalentes en Intel y en otras arquitecturas, esto va a ser un destrozo.
0: Pero fíjate, a ver, yo aquí voy a poner, como siempre, para esto hago yo el podcast, para aprender. Entonces, yo de lo que he aprendido de las charlas con nuestro amigo desarrollador, que también ha venido ya unas cuantas veces, es que los M1 de portátiles, etcétera, lo están petando en la relación entre consumo y, y, potencia. y potencia. Es decir, consumen sí. poca energía para toda la potencia que dan. Pero si coges la potencia estrictamente, no son los, no son los más potentes. No, no son los que aguantan más tiempo la potencia ahí. Entonces, en el Mac Pro ese ya no es el problema, ahí no tienes un problema de consumo, ¿no? el, el que se compra un Mac Pro es porque puede pagar la luz y por lo tanto no esa, ese ratio yo creo que no, no se va a justificar, o sea, ahí, el que compra un Mac Pro quiere caña a tope durante horas y horas y horas que va a estar procesando una película en, de animación y que tiene que renderizar no sé cuántas horas de tal y los planos y lo no sé qué. Y por lo tanto lo que quiere es que eso empiece a... y que además no salten los ventiladores. O sea, quiere que se ponga a procesar a toda velocidad aunque no salten los ventiladores. Y entonces, bueno, por eso te digo que ahí ya sí que no puede defraudar. Porque ahí ya te desprendes de todo, lo, de todo el consumo, que es donde importa el, el, lo que gastas en luz y la potencia que tienes y lo tal. Y ya te quedas solo con la potencia pura y dura que es lo que le importa al profesional que está con el Final Cut Pro o con el Logic o con tal, ¿no? Entonces, eh, ahí ya no, ya no valen gráficas de en el momento máximo esto es lo que consumen. No, 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 aquí vamos a meter esto y, de hecho, yo he dicho y los, en los eh, podcasts que hicimos con, con Jordi Estremera, también lo decía, yo creo que aprovecharán el Mac Pro para hacer un... Lavado de cara o una pequeña tal demo de Final Cut Pro que lo tienen francamente abandonado. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, de todo eso no nos ocupamos nosotros, de los rumores se ocupan otros. Entonces, nosotros sí. hablamos de las cosas que se presentan.
1: Fíjate lo que dice de, del MacBook Pro, ay, perdón, del Final Cut Pro y, de, y del abandono. Eh, ahí Apple sí puede tener un, un pequeño gap y también puede ser parte de del retraso, Es decir, venga, ya tengo el chisme, lo voy a enseñar, pero ¿cómo muestro yo todo lo que hace? ¿Qué software tengo yo aquí, uh -huh. en mi plataforma, que realmente vaya a tirar de esto a lo bestia? Claro. Porque hasta ahora no he estado cuidando este sector. Uh -huh. ¿Mm? Pues sí, es cierto que tenemos la plataforma de, de Adobe y tal, pero realmente tengo aplicaciones que vayan a emplearse duro para que yo saque unos benchmarks donde demuestre lo que estoy haciendo... Entonces, si estoy buscando software de terceros, si estoy convenciendo a otra gente para que mejore su software, o si yo mismo estoy haciendo una nueva versión,
0: íntegramente
1: mm. nueva, de Final Cut Pro, pues eso también se llama porque no le voy a vender este equipo a alguien por 20.000 dólares para que se instale Twitter. <risa> o Mail. Tiene que, ser, tiene que ser una plataforma donde haya un software que, que realmente pueda aprovechar el rendimiento de todo esto. Y aquí es donde me da miedo porque en octubre nos van a presentar un iPad Pro con un procesador M2 que se va a estar tocando la barriga uh -huh. porque iPadOS el iPadOS 16 que no nos han sacado ahora porque no estaba listo uh -huh. y que dicen que nos lo van a dar en dos semanas ese iPadOS 16 ya se queda muy por debajo de lo que un procesador M1 puede hacer le van a poner el M2 porque es lo que toca pero esto es como echarle margarita a los cerdos. Mm. Podría ocurrir que,
0: que llegara una especie de cliente también de Final Cut Pro. Bueno, ya veremos, para el iPad. Eso ya, ya veremos.
1: Yo ahí tengo. O sea, todo, todo, todo el pesimismo del mundo junto lo tengo ahí.
0: Ya, yo. O sea, y, que,
1: de hecho, y, y cada nuevo iPad Pro me sienta peor. Porque, uh -huh. ¿para qué? O sea, ¿para qué más procesador? ¿Para qué, ¿Qué me estás contando de los hilos de proceso y de la memoria caché de segundo nivel? ¿para qué quieres esto si estoy abriendo aquí exactamente la misma aplicación recordatorios que tengo en el iPad de novena generación que le han regalado al crío por la comunión? Si esto es una poca vergüenza. <risa> ¿Dónde vas a, Otra vez, le metes un M2 porque has hecho un montón.
0: Claro, porque ya los otros ya, ya no se hacen más. Entonces ya hay que hay que mudar porque le sale más barato fabricar M2 para todo.
1: Sí, sin duda es por eso. Pero que, que eso que me... Que, que dado el, lo, lo que está haciendo últimamente Apple con los iPads de siempre, pero últimamente todavía más sangrante. De tener dispositivos con una, con una potencia muy por encima de lo que el sistema operativo puede atender, pues el Mac Pro puede también pecar de eso, ¿no? De venir, pues sí, con un nuevo procesador M2, no sé qué, porque lo ya cuadrado, se han agotado. Sí, sí, sí. Pro, Max, Ultra, ¿y ahora qué? Claro, no, mejor
0: Sí, sí, por eso, supersonic. Y que.
1: Cuando luego vayas, digas tú, bueno, muy bien, ¿y qué le pongo yo a esto? Eso es, claro. ¿De qué forma voy a aprovechar yo que tengo los mil dólares para gastármelos? Porque además lo voy a tengo ese tipo de trabajo, pero ¿dónde está la aplicación que va a aprovechar toda esta potencia para ayudarme a hacer ese trabajo?
0: Claro, pues yo creo que ahí es donde están trabajando en los pasillos. De decir, oye, Pixar, a ver, sácame aquí una cosita que me permita renderizar el formato este UDZ en 10 minutos menos de lo que tardo ahora. Y, y bueno, y luego habrá algo de Adobe también. Y si es que aquí están todos y saldrá algo de la red pro, no, ahora mismo ya no sé si siguen vendiendo. Hubo un tiempo en el que miraras donde miraras, la red pro estaba en todas partes y era lo que lo petaba. Ahora yo ya no les oigo hablar. Entonces supongo que siguen marcando un poco tendencia, pero ya no lo sé. Pero bueno, que estarán ahí dejándoles maquinitas en secreto para decir, oye, optimizármelo. Y os mando allí a tres ingenieros que se ponen a trabajar con vosotros para que este software vaya como la seda. Uh -huh. Pero bueno, que de todo eso, fíjate, eh, nos queda aquí nada nah y menos para acabar el año.
1: Sí. Oye, fíjate, un poco invirtiendo la cosa, porque al final es tu podcast y yo vengo aquí. Te quiero preguntar yo una cosa, porque tú tienes una visión más calmada que yo de, de muchas de las <risa> cosas que rodean a Apple. Esta, en este punto en el que estamos, en el que semana arriba, semana abajo... Se va a cumplir, se va a culminar el, el paso a la nueva arquitectura de, de los Mac. ¿Tú crees que el momento de Tim Cook ha llegado? De recoger velas y de jubilarse.
0: No. No, no, no. Yo creo que Tim Cook hasta que no deje presentada la. por lo menos la realidad aumentada. Sí. Sí, sí, porque es lo que le hace campaña. O sea, el, el que la realidad aumentada va a ser un profundo cambio en nuestras vidas y que dentro de poco nos costará imaginar cómo vivíamos en la realidad aumentada, quiere decir que esa medalla se la quiere poner él. O sea, quiere dejar... Ya bastante es que parece que ha renunciado a que desaparezca el efectivo, que él decía que, que, que esperaba verlo. Ya, ya no lo dice, así que a lo mejor ya no lo espera. Pero... Pero no, no, yo creo que él... O sea, yo creo que al principio iba a ser el coche, pero eso se ha uh -huh. enredado tantísimo que han, ha llegado el tren de la realidad aumentada, sobre todo con los desvaríos de, de Facebook y, y, la, y la realidad virtual que viene detrás. Pero sobre todo yo creo que Apple ve a aplicación donde puedes sacar Monetari en la realidad aumentada. En el, en que lleve gafas, que te vayan diciendo ese es el edificio no sé cuántos, gira a la derecha. No sé". Bueno, eso. ...y que te vayan diciendo... ...te van señalando cositas... En, 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 la, ...en la educación... ...en, en, muchos, en muchos segmentos... ¿no? ...porque esto yo... ...o sea lo que sí sé, y eso lo he dicho muchas veces... ...por escrito y, y por voz... ...es que Apple no da una puntada sin hilo... ...entonces si Tim Cook ya está vendiendo... ...la realidad aumentada... ...quiere decir que lo que le han enseñado hasta ahora... ...hace que se le ponga morcillona... ...tanto como para que se atreva a decirlo... ...es decir, sabe ya. que tienen entre manos... Algo golosón lo son que los demás no, además, como suele ocurrir, no lo van a ver venir.
1: Fíjate, yo es que soy de esos que no lo ve venir, ¿no? Soy muy escéptico con el tema de la realidad aumentada, muy, muy escéptico, porque lo que nos han mostrado hasta ahora eh, no anticipa nada revolucionario, precisamente por eso ellos están donde están y yo estoy donde estoy, porque ellos tienen esa visión y yo no. Pero me voy a dar dos más objetivos, y es que veo que, que Tim Cook tiene 61 años. Uh -huh. Y siendo un alto ejecutivo de, de palo alto, ¿no? dentro de, de esta estirpe, eh, esta edad ya marca el, el retiro, mm, claramente. Ha ocurrido con otros ejecutivos de Apple y ha ocurrido con ejecutivos de otras empresas. Es decir, es el momento de dar ese paso ese paso al lado. Lo que pasa es que claro, tiene todo el sentido del mundo que, efectivamente, cada vez que le ponen un micrófono a Tim Cook delante mm, es Acaba diciendo seguramente algo de esto. Pero también me llama la atención que esté haciendo esa campaña, como tú dices, sin nada que echarse realmente a la boca. Porque él de, de qué puede presumir ahora mismo de realidad aumentada, de las características muy limitadas que tiene iOS, que además no, no están siendo acompañadas por ninguna aplicación de terceros. De nuevo aquí van a tener que hacer un salto, van a tener que saltarse ellos, ellos a pulso todo el precipicio, porque lo poco o mucho, lo quieras uh -huh. opinar como quieras, que hace ahora mismo un iPhone en cuanto a la ley aumentada, está siendo muy poco seguido. Hay aplicaciones muy concretas, ¿no? la del IKEA, que te permite poner en, uh -huh. en la cama ahí donde tú la vas a poner, pero son aplicaciones muy banales. No da la sensación de que eso, más allá digamos de un entusiasmo particular de cada uno, que diga, no, no, esto a mí me encanta, que realmente sea un cambio vital. Como, o sea, como lo fue el iPhone en sí, por ejemplo.
0: Claro. Eh, lo que pasa es que es, yo creo que son cosas que, que pues, vienen de orígenes distintos. ¿no? El iPhone sí era un proyecto que podían llevar dentro eh, sin que nadie se enterara, pero la realidad aumentada para mí es un desarrollo que parte del desarrollo del coche. Es decir, puestos a desarrollar tecnologías que ayuden en la conducción, te sale de manera natural... ...el sistema de cámaras que reconozcas... ...eso es un árbol, eso es un no sé que ...estás ahí en la catedral de no sé dónde... ...gira a la izquierda, los mapas la interacción con todo eso... ...entonces no. por eso digo que la realidad aumentada... ...es un carril que ha venido... ...y que se ha desprendido... ...mientras el coche, que debe ser una maraña... Por, ...por todo lo que hemos hablado en, en el podcast... ...muy difícil de sacar adelante... ...sobre todo cuando no tienes ya la infraestructura... ...y lo que simplemente estás... ...como si dijéramos Apple está desarrollando... Un coche de concepto. Lo que tantas veces saca de... ¿cómo va a ser el próximo sí, ratón sí. de Apple? Ah, pues yo me lo imagino así. Pues Apple, igual que hizo con las tiendas, ha construido unas naves y está allí probando cómo podría ser su coche. Y tiene ahí un montón de gente, como el dinero no le falta, pues, pues venga, vamos a hacerlo como si lo fuéramos a hacer de verdad. Y la gente entra, se va, porque aquello no avanza, porque no sé cómo es... Pero la realidad aumentada sí que es verdad que tiene un empuje, que, que tiene aplicaciones concretas, que tiene un desarrollo concreto. Y lo, y lo han visto. Entonces, como tú dices, la diferencia de, con la realidad aumentada es que no es un producto que ellos puedan llevar en secreto porque necesitan la contribución de desarrolladores que hagan las aplicaciones, de tal, de, de los educadores, de los, muchos, los contenidos que vayas a aprovechar y Apple, lo que no va a ser, porque ya tiene experiencia en App Store, es sacar un producto con su Safari. En el cristal y una notificación de mail o que te lea en la oreja el último mensaje de WhatsApp, como hacer las gafas que, que tienen una cámara puesta, ¿no? Entonces, que las gafas que, que se conectan por Bluetooth. Entonces, eh, yo creo que esto necesita presentarlo en la conferencia de desarrolladores del año que viene. Contar cómo va a ser esto. Que ponga un kit. A, a disposición de los desarrolladores para que ellos puedan programar y se llevan sus gafitas y las vayan probando y vayan depurando para saber que en, para las navidades del año que viene Apple empezará a vender sus cacharritos a 3.000 pavos el, y te, que te los regan los reyes con un crédito. ¿no?
1: A ver, esa es otra. Estamos hablando de un ticket tan alto que todavía me hace resistirme más a la idea de que va a ser un cambio revolucionario.
0: Pero es que lo de Apple nunca es un cambio revolucionario, lo de Apple es un cambio reiterativo. Es decir, yo, vamos a tirarnos aquí el pisto de viejunos, yo estaba viendo, es verdad, en una pantalla, pero estaba con otros mil periodistas, en, creo que fue en París, cuando se presentó el, el iPhone. Te puedo decir, estaba al lado además de Albert Cuesta un periodista catalán que también estuvo aquí hablando del, del 3G, y de, o sea, del 5G, etc. ¿no? Y, y te puedo decir que de los mil y pico periodistas que nos metieron allí en un sitio gigantesco con unas pantallas gigantescas a verlo, mil no estábamos entendiendo qué coño nos estaba contando Steve Jobs. O sea, eso de... Lo pilláis, un navegador de internet, un reproductor de iPod, un no sé qué, te está poniendo la diapositiva, está diciendo, pero sí, pero ¿qué es? O sea, déjate de rodeos y dime qué es. Entonces, pues es un teléfono. Ah. Pero como no existía esa, esa experiencia. Nos, no éramos conscientes de lo transformadora que era esa internet de verdad. Porque claro, yo había tenido ya un teléfono móvil con internet, y, o sea, y aquello era. Cargaba solo los textos, no o salía así. O sea, era tremendo, una experiencia penosa. ¿no? Entonces, esto no lo pueden hacer así. Esto tienen que decir, oye, amiguetes, os traemos otro negocio a vuestra casa. Y esto es lo que va a poder hacer. Fíjate que llevan, como tú bien dices, años y años promocionando eh, la realidad aumentada y lo que puede hacer. Y, bueno, y en los podcasts que hacemos del recurso, de, de, de con, que hago con Manuel Ribés, los profesores sí utilizan en clase la realidad, la realidad aumentada, ¿no? Para que los niños vean las células y... Que, bueno, hay, han salido varios casos de uso, ¿no? Entonces, sí que hay un mercado para eso. Y, y lo que Apple no puede salir es a bordo con... Y una experiencia de Safari en el cristal. Y un, y un navegador... Y te va a decir la canción aquí en el cristal. Y los, no, eso, eso, efectivamente no vas a pagar 3.000. Pero, claro, resulta que acaba de sacar un plan de financiación flexible, ya, pero, que no sé qué ya. para que tú te lo pases cómodamente y sin intereses claro,
1: pero sigue siendo muchísimo dinero y, y cuando Apple sacó el, el, el iPhone, el coste también era elevado pero hablábamos de dinero que alguien puede llevar en su bolsillo en un momento dado y 3000 euros no es algo que la gente lleve en, en su bolsillo y Apple además se redefinió precisamente el día que Steve Jobs presentó el iPhone como una empresa que dejaba de ser una empresa de ordenadores uh -huh. Y pasaba a ser una empresa de electrónica de consumo. De consumo claro. Entonces, 3.000 euros o 3.000 dólares es una, es una barrera un poco alta para el consumidor hoy en día. Y también recordemos que una característica de los productos de Apple es que se envidian, se desean, se codician. Uh -huh. ¿Tú qué codicias? Decían en el silencio de los corderos. ¿Qué, ¿Qué es lo que codicias? Lo que ves todos los días. Y va a costar mucho mmm, ver gafas de estas por la calle. Más allá de que no solo supone un cambio en nuestra relación con la tecnología supone un cambio vital esto es muy importante yo llevo gafas y ahora Apple quiere que yo lleve otras gafas y tú no llevas gafas y de pronto Apple quiere que lleves gafas o sea, es algo que físicamente yo me voy a tener que cascar encima y va a ser una cosa obvia para todo el mundo porque yo antes llevaba un teléfono pequeño y ahora llevo uno grande pero esto lo llevo en el bolsillo y aquí nadie se da cuenta Sí, sí. Y yo ya llevaba mis auriculares con mi Walkman y tal, y ahora los llevo conectados al teléfono. Y de pronto dejo de llevar cable. Bueno, por ahí. Pero Apple está pidiendo una transformación física en la sociedad. Claro. Eh, no, evidentemente, no, no, no vamos a hacer cyborgs, <risa> pero sí está pidiendo que de pronto todo el mundo vaya con las gafas que bueno, lo,
0: encima. Lo, o sea, yo creo que eso no, es, o sea, lo que, no, es, no una... es lo que... Vamos a ver, ¿qué es lo que necesita Apple? Apple necesita, primero, que todos los fanboys, todos los que quieren estar a la última todos los que se tal, se compren esas gafas, vale mm. que, que hay mucha gente que puede no somos nosotros, pero hay mucha gente que puede y además lo hace encantada porque está deseando presumir, esa es la sociedad en la que vivimos y luego además sí. con que las introduzca casco porro en universidades, colegios y, y de instituciones pero vamos a lo mejor empieza por ahí y ya está. Y ya llegará ya lleg ya vendrán los niños a su padre a decirle, vas a flipar con lo que me están poniendo en clase. Y en vez de vendernos uh -huh. iPad, a lo mejor vende gafas. No lo sé. O sea, yo lo que sí sé es que Apple nos ha demostrado una y otra vez que sabe mucho más que lo que, que de lo que estamos mirando, incluso de los que se llaman analistas, ¿no? Eh, gente que está todo el día investigando Apple y, y que cada vez que sacan un producto dicen que eso no va a triunfar. Y ahí les tienes. Sí. Les tiene, ¿no? Entonces...
1: Yo, en este, en este aspecto, no, no me importa y además creo que es saludable reconocer mi ceguera ante esto. Es decir, eh, más allá de la broma de que cuando hay una keynote de Apple y yo hago una previsión en el podcast, al final ocurre todo lo contrario. Ajá. Aquí es que estoy completamente fuera de juego. Es decir, sí. es como si esto fuera un mercado o un mundo completamente ajeno a mí, que además lo es. No soy capaz de trascender con, con los mimbres que tenemos lo que puede llegar y la claro. utilidad que puede tener para nosotros. Necesito que me... Que me como el que va al fisio para que le crujan la espalda. Sí, sí, sí. Necesito, bueno, necesito algo ver para así. creer. Necesita ver para creer. Claro, no, no, es cierto. Es cierto, es decir, no puedo compartir el entusiasmo porque nada de lo que he visto, fíjate, ha habido productos ya de este estilo, ¿no? Las tristemente célebres gafas de, de Google, sí. que se las ha puesto cada político español porque había gente que iba por ahí cascándoselas a todos los políticos en ferias y tal. Y luego Amazon, las frames uh -huh. que ha llegado a tener dos generaciones y creo que ahora mismo, con este sistema que hace Amazon, de que no lo ponen a la venta en general, sino que tú te apuntas y entonces te las venden. O sea, lo que sería beta pública controlada pero que la pagas tú. Creo que ha llegado a tener dos generaciones y creo que ahora mismo ya no se venden. O sea, No sé si lo tiene parado, pero claro, Amazon sí se puede permitir hacer estas piruetas.
0: Sí, y seguro que aprenden mucho y, y lógicamente, sí. si Amazon, como en Estados Unidos, tiene tiendas físicas, que vayas del, viendo con las gafas y que te vaya diciendo esto, mira, esto lo necesitas, o prueba esto, o prueba no sé qué, pues a lo mejor sí que le sirve para la inteligencia de su negocio. Pero es que, o sea, una cosa se llama Apple, es que opera a otra escala. Es que te sí. vas a China o te vas a Japón, donde hay una auténtica furia por la tecnología... Y, y, y se pueden hinchar a vender allí en Estados Unidos ya te digo solo con que los fans incondicionales la compren probablemente el primer año lo tienen amortizado y a partir de ahí mm. como ha pasado con el reloj a ver en qué se usa más y nos vamos a hacer fuertes en ese nicho y cada año mejor y cada año mejor y llegará un momento en que pues a lo mejor primero saldrá una, una versión más barata eh, a lo mejor no tiene tanto o, o usa otros materiales o lo, que, o lo que Apple considere que tiene que hacer para llegar a un público mayor y, y a lo mejor en vez de llevarlas todos los días pues te las llevas pues cuando te vas a de noche porque las gafas te dicen dónde está la estrella polar y te dicen dónde cómo, dónde está el norte y eso y esas cosas, ¿no? o te sale el buscar mi iPhone o el, con la gente que tienes y te sale dónde está cada uno, bueno, yo qué sé aplicaciones uh -huh. que puedan imaginar para los cristales ¿no? Yeah. No, yo tampoco sé o sea y esta es una pregunta me suelen preguntar habitualmente oye, ¿y tú qué novedades esperas para el, para el nuevo sistema operativo del Mac? no tengo ni idea, hace ya muchos años que no se me ocurre nada que diga, jo, esto le falta esto se lo tendrían que poner sí, y claro. sin embargo todos los años sacan un sistema operativo y digo, mira, eso lo voy a usar y a mí no se me había ocurrido. Entonces, pues es que, claro, cuando, como decía Jobs, cuando tienes a las mentes más brillantes pensando, reflexionando sobre el mismo tema, claro, lo llevan mucho más lejos de lo que nuestras tristes mentes puedan imaginar. Sobre todo cuando además tienen dinero infinito y maquinaria infinita para construir todos los prototipos que se les puedan ocurrir.
1: Efectivamente. Entonces,
0: claro para cu Y además quiero recordar aquí también que el iPhone tiene un plazo de desarrollo de tres años. Es decir, el iPhone 14 que ha salido hoy empezó a desarrollarse en el 19. Cuando nosotros veamos las gafas, bueno, como son las primeras llevarán desarrollándose 10 años, pero cuando salgan las segundas probablemente también llevarán tres años, donde ya se, en el primer año ya se decidió qué nuevas cosas iban a hacer. Y así sucesivamente. no. Entonces, para cuando nos llegan las gafas, Apple tiene ya muy trillado cómo lo va a presentar, que porque eso es bueno, ya ha hecho sus grupos de prueba etcétera para si se entiende si no se entiende y tal no sé que entonces
1: y fecha y fecha esto yo creo que Apple si para algo
0: le sirve el dinero es para decir esto saldrá cuando esté listo y si lo tenemos listo y no lo acabamos de ver claro se cancela el proyecto y ya visto sí. con, con el coche es un claro ejemplo montamos venga todo todo, el contratamos los ingenieros, contratamos los diseñadores, contratamos los expertos en materiales, todo, contratamos todo, como si ya tuviéramos, la, solo nos falta la fábrica. Oye, que esto no, que esto no lo veo, que esto no sé qué. Tú, director, fuera, que venga otro. Los ingenieros, fuera, que ahora lo paramos porque ahora nos vamos a poner con el software. Y entonces realmente el hardware, pues ya vendrá después, que eso está mucho más trillado. Y ya está, y cuando esté listo lo sacarán, y si no, pues no lo sacan. Han, entre... han, ya, pero también... han aprendido muchas cosas como los mapas como tienen que ser, la realidad aumentada, sí, etcétera
1: Pero también son una empresa que cotiza en bolsa y un consejo de administración con inversores y un CEO con 62 años. Entonces, si realmente Tim Cook quiere mostrar esto como su gran obra, yo pienso que no se pueden ir mucho más allá de la próxima WWDC porque ya llevamos tres WWDC donde pensábamos que el Developer Kit no lo iban a mostrar.
0: Sí. sí, 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 es verdad. Ya llevamos, verdad ya sí. llevamos tres. O que sea, es,
1: esto ya huele. Es así decirlo.
0: La, la eterna promesa, ¿no? Este sí, no os preocupéis, que ya, que sí, que la realidad de mentada está viniendo. Está viniendo, está aquí.
1: Está tardando más que el iPhone. Sí, sí, sí. sí.
0: No, 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 por eso. Y, y a lo mejor al final resulta que no llega nunca. O que son cosas que, bueno, pero lo, lo bueno de Apple es que como tienen ese pool de todos los departamentos conectados, pues lo que desarrollan... Eh, como lo que hemos visto ahora del nuevo Apple Car este el, el, eso de que sea capaz de coger todas las pantallas que tiene un coche para poner toda la información o algo tal, claramente es un desarrollo propio que ellos han hecho para, para su coche que han dicho, bueno, pues justo que no hay coche pues lo sacamos como parte de Apple Car pero eso es una pieza del Apple Car claramente, ¿no? y entonces, y yo creo que la realidad aumentada es exactamente eso otra Fíjate. otra pieza
1: de Apple he dicho... Lo del iPhone, me acuerdo, tú te acordás de todos los renders y todos los conceptos que la gente publicaba sobre, sobre el iPhone, cómo estaban debasados en ese momento tanto en la interfaz física del iPod como en la interfaz gráfica del propio iPod y la interfaz gráfica de iTunes. No, uh -huh. es decir, no podíamos imaginar, incluso aquellos que se atrevían a apostar por pantallas táctiles, siempre presentaban un teclado, siempre presentaban una rueda de iPod claro. que decían que se podía usar para marcar, no como sí. marcábamos con los teléfonos sí. antiguamente. Pero es que ahora yo no llego ni a eso. O sea, yo ahora, más allá de lo que ya se ha visto que hacen gafas parecidas, ese salto que nos quiere proponer Apple, ese cambio de paradigma, soy incapaz de verlo y sobre todo, eso ya te digo, creo que ya va oliendo. Creo que, que esta próxima WWDC del año 2023 tendría que ser clave para este asunto, porque si no al final se van a encontrar con un mercado digamos ya uh, incrédulo ante todo este tipo de cosas, ¿Sí? porque si no las llamas, pero por lo menos las brasas hay que mandar en las calientes.
0: Sí, sobre todo la gente se cansa de estar siempre con, <risa> hablando de lo mismo y que nunca llegue. no Pero yo, por ejemplo, es, es, sé que suena terriblemente seguidista, no pero estoy de acuerdo con Tim Cook en que lo del metaverso de momento no hay por dónde cogerlo. Y todo el que ha, se ha puesto unas gafas, las experiencias estas que están vendiendo, de tal no sé qué, es que son un truño. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo va a avanzar eso? O sea, ¿quién se va a meter ahora? ¿Quién va a meter su dinero ahí? Entonces, bueno, pues yo creo que Apple está diciendo, vamos a ver, vamos a sacar algo que pensemos que se puede vender. Y además que se puede vender a nuestra población, a nuestros clientes, como lujo asequible. Y ahí, pues claro, y, y sin Johnny a ir para que nos depure los diseños. Entonces, bueno, pues es un, este, tiene una papeleta, claro. Y, no, y yo no digo que no haya un cierto miedo escénico de decir, a lo mejor si hubiera estado Jobs, pues hubiera roto la silla y hubiera dicho, si lo sacamos ya y lo depuramos sobre la marcha. Porque ya más, esto ya no se puede embellecer más. Y, y bueno, pues están intentando amarrar porque saben que es el, lo que sí yo creo que todo indica es que piensan que es el producto del futuro. Que, que incluso el iPhone podría estar contenido dentro de las gafas en un, en un futuro no muy lejano. ¿no? Y fíjate, si tuvieras que dejar de llevar el iPhone y tus gafas esas que llevas ahora ya fueran tu iPhone. Bueno, pues mira, oye... Pues a lo mejor, y con un Siri ultra operacional, cosa que también nos... A mí me falta también sí. altura de miras para sí. que pensar lo, que no pueda llegar.
1: Lo de ultra me daría un poco igual, ¿eh? Yo con que sea operacional, sí, sí, sí. Yo, a secas, sí,
0: sí, no, ahí, me, yo
1: me, me, me iría bien ya, ¿eh?
0: Yo con que deje de portarse como la vecina del segundo, que te que parece que le estás gritando y no te oye, y, y te responde otra cosa distinta y dices, ¿pero qué dices? Bueno... Oye, pero que. Pero que esto no iba a ser de.. No, esto no iba de aquí. Es que, es que usted ha escrito un libro y lo ha publicado.
1: Ah, sí. Sí, verdad. ¿sabes?
0: ¿Te acuerdas de ese pequeño detalle? Y, sí, ¿no? sí, sí, y sí. llevamos casi una hora cascando de otros temas. A ver, sí, sí. cuéntame, ¿cómo, cómo, surge, ¿cómo surgió la idea de hacer un libro?
1: Pues con, contacta a Naya conmigo. Ah, mira. Ellos tienen. Sí, ellos tienen una una colección que se llama Social Business uh -huh. y que está compuesta de manuales de estas cosas de Internet, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, pues en un momento dado entienden que eh, el podcasting es importante que, que tengáis una presencia en esa, uh -huh. en esa colección y, pues, eh, como siempre ocurren estas cosas, partiendo de la gente que ya ha escrito libros para ellos, pues llegan a mí y me hacen la propuesta, una propuesta, digamos... Eh, completamente en blanco, es decir, ellos no me proponen queremos hacer este tipo de libro, o sea, no es una propuesta dirigida sino que es, mmm, escribe un libro de podcasting y dinos qué es lo que vas a hacer y, y cómo y pues así empezó empezó el proyecto
0: Bueno, Voy a hacer una pregunta muy fea, muy fea, pero te pagan por escribirlo Sí, sí. Uh -huh.
1: sí pero vamos, como sabe todo el mundo que ha hecho esto... Lo que te pagan los derechos, digamos, los derechos de autor de, de cada copia vendida,
0: uh -huh.
1: te dan un anticipo cuando entregas el libro y luego a partir de ahí hay unas liquidaciones que entiendo serán anuales de esos derechos y te las van descontando, ¿no? En función de los libros que has vendido, a usted le corresponden, imagínate, 67. 600 euros. Ya. 600 euros. Y como ya le he dado mil, pues todavía, más el año que viene, estaremos a cuentas. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Entonces, no es algo con lo que te hagas rico, pero evidentemente es un producto que... Que está ahí, que te da prestigio y que permite, en mi caso, pues ampliar mi perfil como consultor de podcasting, como experto en podcasting. Uh -huh. Tener un libro con Ana ya, quieras que no, pues es algo.
0: Hombre, hombre por Dios. Y... y cuéntame, el que quiera leer tu libro, ¿qué va a encontrar dentro?
1: Pues mira, va a encontrar lo que el título promete. Cosa que. Pues yo que yo creo importante. que sería bueno que se dijéramos llama... el título, claro. Claro, el libro se llama Podcasting. Así lo hago yo y así lo puedes hacer tú. Muy bien. Y lejos de ser un manual amplio donde se le muestra al lector muchísimas posibilidades, básicamente se le muestra una. Que es la tuya. Pero, claro, pero porque, porque funciona. Ya. No ya porque yo quiera que todo el mundo haga lo que yo hago, sino uh -huh. porque ahora mismo hay, afortunadamente, muchas formas de acercarse al podcasting y, y el nuevo se puede emborrachar de tanta opción. ¿No? Entonces, lo que yo hago es conducirle eh, al, al lector, conducirle a la forma en la que yo hago podcast, con qué micrófonos, por qué, con qué tipo de instalación, por qué hago así los guiones, por qué defino así los podcasts, por qué los hospedo aquí, por qué uso esta aplicación para editar, pero de una forma lo suficientemente amplia para no transmitir solo una instrucción, una orden, cómprate este micro, sino transmitir al tiempo el conocimiento que a mí me lleva a esa elección y que pueda al lector llevarle a comprarse ese micro Mismo o con lo que yo le he enseñado, elegir otro más adecuado para su proyecto. Por el ejemplo de los micros. Entonces, efectivamente, es un libro que enseña una forma de hacer las cosas, pero con las miras suficientemente amplias para que cuando el lector termina de leérselo se dé cuenta de que no solo ha aprendido a hacerlo así, sino que ha adquirido mucho criterio para algunas de las decisiones que yo he tomado, el poder cambiarlas en función de sus propios intereses.
0: Pero no es un libro escrito para que alguien se ponga a tu nivel, porque claro, tú estás ya en el nivel de los Pro Ultra Speed Maximum Price. O sea, si, yo, si, si alguien quiere empezar a hacer un podcast, no necesita tu equipo que tienes ahora.
1: No, no, claro que no. Quiero decir, en el libro yo hablo de muchas interfaces de audio y de muchos tipos de micrófonos y de muchos precios y de mucha escalabilidad, pero siguen siendo cosas que yo he usado o que usaría en un momento yeah. dado. Es decir, uh -huh. eh, yo recomiendo, por ejemplo, siempre lo he hecho, el Samsung q 2 que es un micrófono que es USB y también XLR a la vez. Lo puedes conectar por USB directamente a tu ordenador o incluso a tu iPhone o a tu iPad o a tu tablet, pero luego también tiene una conexión XLR para conectarlo a una mesa, a una interfaz y con más micrófonos poder grabar un podcast en conjunto. Es un micrófono que por 89 euros da una calidad espectacular. Entonces, pues yo escalo en el libro. Oye, si estás solo, a lo mejor no necesitas una interfaz de audio, solo un buen micro USB. No esos de 20 euros de Amazon, que son uh -huh. malos por esto, por esto, por esto, sino este que te digo. Entonces, es, no son solo ejemplos, no son solo indicaciones, no es solo mostrar el camino por donde lo estoy recorriendo yo, sino es el conocimiento suficiente para aportar criterio al lector y que pueda en un momento dado tomar sus propias de decisiones
0: eh, yo si utilizara un micrófono bueno, me imagino que no se oiría el ventilador del Macbooker Intel que tengo ahora mismo ¿no? y que es un compañero inseparable de mis grabaciones
1: efectivamente Vale. efectivamente es decir, el, un micrófono como el que tenemos que usar los que hacemos podcasting en casa o en estudios de esta forma, tiene que ser un micrófono dinámico, un micrófono que como el que yo estoy usando ahora mismo me lo tengo que pegar fuerte a la boca porque si yo me desvío del micrófono, si yo me alejo o si me pongo en otra dirección, el sonido ya no se capta, como ahora mismo están comprobando de forma muy molesta los oyentes. Entonces, claro, eso el, los micrófonos dinámicos con patrón cardioide o supercardioide rechazan todo el sonido que viene de otra parte. Eso no significa que si el crío ahora me grita en el pasillo aquí no llegue algo. Pero ese tipo de sonidos laterales, ese tipo de sonidos de fondo quedan evidentemente... Eh, fuera de, de la grabación luego aparte hay interfaces que añaden un, un control de, de ruidos un filtro de paso bajo y ya conforme le echas más dinero y más cosas pues más a salvo puedes estar, básicamente hay una cosa en el podcast y es que cuanto más lo preparas todo a priori menos tienes que editar a posteriori, es decir si tú tienes un micrófono y un entorno suficientemente silencioso como para no gastar ruidos pues luego tienes que hacer nada Claro. Más que ponerle la música si no se la has puesto y darle no, a pública no. Si no cuentas con ese equipo o las circunstancias te son adversas, porque por mucho que tú te hayas leído mi libro, al final hay unas historias que no dependen de ti, pues luego te toca trabajar después. Ya está.
0: Claro. Bueno, ¿y qué tal van las ventas? ¿Te van informando o...
1: No, la verdad es que no. <risa> bueno, sí, me hice, una, hice un preguntado y me dijeron que, que no iban mal. Es un libro que salió en abril después de la feria del libro al parecer esto tiene su importancia uh -huh. y es un libro con un recorrido muy largo, como todos los de la colección. ¿no? Hay algunos que ya van por la tercera edición y tal. Y bueno, pues eh, ahora es un momento muy bueno en esta vuelta al cole para promocionar por mi parte y por parte de Anaya mucho más ese libro y seguir eh, colocándolo en muchos, en muchos aspectos. Aunque las cosas en el podcasting y en la tecnología cambian todos los días, Alfonso, pero mm, este libro tiene mucha vocación de permanencia. Aunque, por ejemplo, Spreaker, que es el hosting que yo uso y recomiendo, cambió varias cosas de su interfaz a las dos semanas de salir el libro, ya. un libro que incluye capturas de pantallas y ya. explicaciones de ad, clic aquí, ¿vale? Ya. Aún así, aunque eso no esté, el libro está pensado por mí con la suficiente amplitud de miras como para que estas cosas no sean un obstáculo. O como, por ejemplo, aunque yo explico paso a paso cómo tienes que subir tu podcast a Spreaker, si tú has decidido que Spreaker no es lo tuyo, que lo quieres subir a Anchor, puedes seguir mis indicaciones, porque al final estas cosas son muy parecidas. Uh -huh. Entonces, los de Anchor lo tendrán en otro sitio, pero lo que yo te estoy diciendo no es ya que tengas que hacer clic aquí, es que tienes que buscar un campo que ponga redirección del feed. Entonces, Anchor lo tendrá en otro sitio pero al final lo vas a encontrar, ¿no? Claro. Y esta, esta es la idea que subyace detrás de, todo, de toda la composición de este manual.
0: Hoy creo que he visto, no sé si ha sido en el país, y esto, perdón, porque introduce un, un matiz temporal <risa> que, que normalmente procuro evitar en los podcasts porque, no, no, lógicamente, lo grabamos y no lo subo en el, a continuación, no soy como Emilio, no soy un puto máquina, pero, pero eh, hoy he leído, creo que salía un titular de... El podcast, el, el auge imparable, o no sé qué. ¿Esto es un poco como la explosión de los blogs? Que al final, hasta los niños de tres años van a tener un, un, un podcast.
1: Pues no lo sé, no, no sería mala idea. ¿eh? No sería mala idea que dentro de las cosas que hacen los críos en el instituto, sobre todo ya más mayores, eh, hacer un podcast o tener un conocimiento mínimo de esto fuera interesante. Porque el podcast, como tú bien sabes, te abre una vía de comunicación muy universal y muy libre muy libre, es una cosa que te puede permitir seguir llegando de una forma muy vistosa a tu audiencia durante muchísimo tiempo ¿no? con lo cual creo que es interesante que pudiera haber un dominio, un dominio medio igual que la gente, pues aprende a escribir que en algún momento de su formación hayan hecho algo parecido llámalo radio, llámalo como quieras ¿no? uh -huh. Pero que, que, que se sepa que, est que está aquí esta, esta herramienta, ahora mismo lo que pasa es que en esta época del podcasting que estamos viviendo hay mucha presión de, de los grandes medios no ya son solo las radios poniendo el programa de deportes sí. en Apple Podcast a la mañana siguiente, no, ya son podcasts creados como podcasts con mucha inversión con muchas exclusividades y con mucha historia, y esto está bien porque favorece la cosa de que cuando tú le quieres contar a tu público objetivo que tienes un podcast, ya no tengas que explicar lo que es un podcast Claro, pero al final lo único que hace todo esto es que la batalla por la audiencia se todavía más encarnizada claro. yo recuerdo tiempos en los que en mi red de podcast, en el Milker FM sacábamos un nuevo podcast de lo que sea y el primer capítulo tenía mil descargas ¿por qué? porque había una gran audiencia general interesada en escuchar nuevos podcasts uh -huh. luego ya en el segundo capítulo esos mil se quedaban en 400, que son los que realmente les interesaba ese tema pero esos mil iniciales que teníamos insisto en cualquier podcast de Milker FM Hace 10 años, ahora ya no son 1.000, ahora son 100. Porque hay muchos más podcasts en el mercado luchando por la audiencia.
0: Claro. Una cosa que te leí por ahí y que, y que me dejó un tanto espeluznado y me alegré de haber esquivado esa bala, es el, la frecuencia media que tarda en abandonarse un podcast que, que empieza. Díselo a nuestros queridos amigos para que valoren un poco lo que tienen ahora mismo en las orejas que vamos camino de los sí, 150 episodios.
1: Tres capítulos, <risa> tres capítulos, tres, cuatro capítulos. La mayoría de los podcasts existentes, el, como el 80% no pasan de, de ahí. ¿Por qué? Porque la gente no se compra el libro <risa> 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 y, y no se preparan. Claro, es que antes de dar el botón de grabar tienes que pensar en muchas cosas. Claro. En guión, micrófono y sobre todo un formato sostenible, que es lo importante en el podcasting. El podcasting siempre, y hoy en día más, es compromiso. Mira, yo voy a hacer un podcast mensual o voy a hacer un podcast semanal. O quincenal. Pero con la que está cayendo, tú el día que le hayas dicho a la gente que vas a estar, tienes que estar. Porque si no los pierdes. Y lo que ocurre es que la gente se pone en marcha porque esto del podcast mola. Igual que mola hacer un blog y hacerse un canal de YouTube. Y se ponen ahí, tiran para adelante y de pronto se dan cuenta de que, coño, que esto cuesta. Cuesta. ¿Sabes? Cuesta. Y los dos primeros capítulos me han salido súper bien. Incluso he pensado que en vez de semanal, que no, que lo quiero hacer dos a la semana. Pero luego te das cuenta de que el guión, de que todo que luego cuando, cuando todo esto choca con tu vida diaria se te pone muy cuesta arriba uh -huh. entonces llega un momento en que dices no, no yo esta vaina no la voy a hacer para lo que claro, me pagan claro, entonces o te lo has planificado muy bien desde el principio y has sido muy sincero contigo mismo o evidentemente al cuarto estás quemado
0: y, ¿Y no, eso es, eso? es un poco sí. esa idea de los que quieren ser youtubers porque ven gente que Ven los, claro. que, que sus vídeos se ven un millón de veces y dicen, ah, pues yo entonces me pongo a hacer vídeos y la gente me va a ver un millón de veces. Y claro, no, no es así. Sí. No es así.
1: No, no es así, no es así.
0: En fin, bueno, oye, pues eh, al final hemos invertido los términos. Mi idea era que, que nos dieras aquí una clase de, de podcasting eh, en base a tu libro. O sea que deduzco que al final, en un podcast. Para que suene bien, lo más importante es el micrófono. Aparte de, bueno, que no tengas al niño llorando al lado, salvo que estés haciendo un podcast que se llame Padres Desesperados o algo así, entonces puedes tener al niño llorando al lado y, y que se rompa un plato y no sé qué. Eh, pero vamos, en principio, si lo que quieres es hablarle a un micrófono, lo más importante es que el micrófono sea bueno.
1: Sí, un buen micrófono, pero combinado también con unas buenas condiciones. Es decir, si tú tienes una zona donde pues hay cosas en las paredes, ¿no? no hay un eco absurdo, claro. no hay una ventana abierta, no hay una máquina de aire acondicionado, puedes comprar un micrófono y no tienes que comprar el mejor micrófono con la mejor interfaz, con la mejor puerta de ruido. ¿no? Yeah. Eh, puedes tirar, como he dicho, con un Samsung q 2 que te cuesta 89 euros y que es suficiente si el entorno lo tienes controlado. Ahora, si el entorno no lo tienes controlado pues claro, tienes que hacer otras apuestas. Entonces, pues sí, efectivamente, el micrófono es importante. Puedes tener un buen micrófono a un precio muy civilizado ¿m? y además un micrófono que te permite crecer, que te permite luego invertir en más cosas y que ese micrófono te siga siendo útil, pero tan importante como, como el micrófono es tu entorno de grabación. ¿no? Es decir, yeah. las cosas que tengas que sortear hasta conseguir ese sonido puro. Yo, claro, como me dedico a esto, y para mí es un negocio, yo he invertido yo hice una reforma de, del estudio donde, donde tú me ves ahora en, en junio del año pasado y me gasté 8.000 pavos
0: me Joder. gasté 8.000
1: pavos en mesas, en muebles en luces en que esté todo enmoquetado el suelo y las paredes y encima, eh, Alf, una cosa maravillosa que se llama cortinas fonoabsorbentes. Ajá. Sí,
0: las son Estas son
1: cortinas de unos materiales especiales que son las que están a veces en el salón de actos del instituto, en las salas de conferencias, uh -huh. y son cortinas con un peso mayor y con una determinada tela y que absorben determinadas frecuencias del sonido. Muy interesante, ya te digo, para todo este tipo de instalaciones. Entonces yo, que vivo en una casa con tres niños y estoy en un estudio que es pequeño y que tiene una puerta que da al resto de la casa... Y que además no ves el, claro, momento,
0: no ves el momento de que crezcan.
1: Claro, todo lo que yo pueda absorber, y aparte en un edificio con gente con Thermomix, en, yeah. y con, con su vida. Entonces, claro, eh, yo tengo que absorber todo el sonido que pueda absorber. ¿no? Entonces uh -huh. tengo estas cortinas fono, fonoabsorbentes que una cubre eh, la, la pequeña pared donde está la ventana que da al patio interior, yo vivo en un primero, y la otra me separa de la puerta. Y encima están domotizadas. Entonces yo, Alf, le digo a nuestra amiga domótica de Apple, vamos a llamarla Lola, ¿Sí? le digo, oye Lola, comienza la grabación. Entonces se apaga no sé qué luz, se enciende la mesa de mezclas y las dos cortinas bueno, me aíslan de la casa. Cuando acabo... Bueno, digo, y además, has dicho que
0: además has dicho que tienes una luz fuera que avisa que
1: está grabando. Sí, efectivamente. Esa de momento es manual. Ah, ¿vale? bueno. Y luego digo oye, Lola, he terminado de grabar y entonces pues todo se restituye al estado anterior. No hace falta toda esta pijería. Claro. ¿Vale? Sí, ya. Tú puedes tener las cortinas y no tenerlas domotizadas y tú sí, sí, claro. echarlas. Pero llegados a este punto, o sea, fíjate, tampoco hace falta que te gastes lo que me he gastado yo en las cortinas, estas fonoabsorbentes maravillosas. Con unas cortinas normales, o con un hector normal, ya te aísla de la parte de atrás, de la casa, te aísla de los ruidos y te aísla y absorbe mucho el sonido de dentro. Y con tu micrófono de 69 euros puede funcionar perfectamente porque te has gastado 2.000 de euros en cortina. Bueno, en fin, ¿me entiendes? No, Hay que sí, buscar un equilibrio sí, sí. en todo esto y sobre todo ir escalando, ir escalando. Empezar con un micrófono de 69 euros puede ser una buena idea y luego ir invirtiendo más conforme ves que el podcasting te puede dar más o que tú quieres gastarte ese dinero en más cosas. ¿no? Claro pero no hace falta irse muy arriba para tener un buen sonido, sino preparar muy bien las cosas.
0: Lo que sí es importante, y esto lo aplico para mí, o sea, lo digo que es en mi situación ahora mismo, es que tienen nuestros oyentes y oyentas tienen que tener en cuenta que el podcast, por lo menos para mí y para todo el que empiece, es una labor de amor. No es un medio por el cual vayas a conseguir ingresos, eh, pues mira, nosotros vamos a hacer ahora dos años y, y aquí seguimos, ¿no? haciéndolo por amor entonces, eh, niños niñas, pensad muy bien en qué jardín os metéis porque, porque no, es, no es el negocio que os están contando los medios de comunicación entonces, si no tenéis detrás una financiación si no habéis vendido una idea fantástica a un medio de comunicación solamente hacer las cosas que de verdad podáis sostener en el tiempo ¿es correcto esto?
1: Sí, correcto. Es decir, yo sí estoy monetizando los podcasts, yo tengo patrocinadores, yo tengo un podcast privado, un podcast premium que la gente paga. También tengo una carrera en el podcasting de 16 años, ¿sabes? Ya, claro. Y efectivamente el podcasting es monetizable y se puede sacar dinero, pero esto no es como podemos ver en alguna serie de televisión donde la gente hace un podcast y al segundo capítulo le aparece un patrocinador con un cheque claro. de 5 o seis mil o doce mil euros para patrocinarle toda la temporada. Esto uh -huh. en, en, en Estados Unidos ni siquiera es así exagerado allí es bastante habitual porque el podcasting está más metido en la población pero aquí es distinto, además monetizar un podcast tampoco es monetización directa, ¿sabes? es decir, tú puedes tener un podcast como una forma de mostrarte a ti como experto en algo para que luego la gente te contrate de eso uh -huh. como consultor o como lo que sea es decir, hay muchas formas de, de monetizar un podcast también hablo de eso en mi libro, hay un epígrafe dedicado íntegramente a la monetización, pero antes de llegar a monetizar el podcast tienes que tener un podcast muy sólido Claro, una base tienes que tener una reputación, amplia, sí. tienes que haberlo consolidado Justo. tienes que tener
0: una audiencia constante etcétera.
1: Justo, como en un canal de YouTube todo el mundo lo entiende porque es más popular que tú te pones en un canal de YouTube y no empiezas a, y, no te, y no te vas a Andorra la semana siguiente Bueno, pues con el podcast ocurre lo mismo
0: Con el podcast ocurre aún más tarde
1: Aún más tarde, sí, <risa> efectivamente
0: Bueno eh, ¿Dónde pueden encontrar tu libro? ¿Y ¿Cuánto cuesta?
1: Pues mira, mi libro lo pueden encontrar en cualquier librería, porque como te digo, es un libro que, que publica Anaya, que publica Anaya uh -huh. y por tanto pues es un libro que puedes encontrar pues, evidentemente en Amazon, pero en el FNAC, en el Corte Inglés, eh, en cualquier sitio verás que la cole esta colección está muy difundida por parte de, de Anaya y está en muchos sitios, en casa del libro también, ¿Qué es lo que puede ocurrir, que llegue si no esté el mío en concreto. <risa> pero bueno… Eh, si, te, eh, si te apetece comprarlo físico, tú pideslo a tu librería, que Anaya se lo distribuye inmediatamente. Vale. Está también en formato digital, está en, en, en la aplicación de libros de Apple uh -huh. y también está para Kindle, o sea que en ese sentido ningún problema. Y el libro tiene un coste de 22,95, es el precio oficial en, en físico. Generalmente se puede encontrar por un poquito menos, ya sabéis las ofertas... Y el precio oficial de digital es 11,50 11, y algo. También a veces te lo rebajan un poco, ¿Y la, pero va, la, va por ahí. ¿Pero la versión
0: gusta. digital también la gestiona Anaya o esa la has puesto tú? Sí. Por tu, no, no. Todo, es, todo, es Anaya. todo
1: gestionado por Anaya directamente, sí.
0: Muy bien. Pues nada, muchachos, muchachas, no os fiéis de este pobre aficionado y escuchar las voces del maestro que este es, es como el Sauron de los podcasts, está ahí <risa> mirando. No, Sauron no, que es el Saruman, es un mago, es, es más el, el mago. Es un, es un Saruman eh, que, que te mete en sus hechizos de, de podcast y, 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 como él ha dicho, lleva 16 años, así que algo de esto sabe.
1: Sí.
0: Yo creo que por nuestra parte hemos dicho todo lo que teníamos que decir y, por lo tanto, debemos dejarlo aquí. Desgraciadamente sí. para Emilio, todo lo que hemos hablado de la aplicación de música clásica de Apple no va a servir para nada y cuando salga la aplicación <risa> de música clásica, espero que venga para decirnos, ves como yo te decía que no tienen ni pajolera idea que esto no sirve para, no paguéis, no suscribáis o es gratuita. Es, oye, sería una sorpresa que Apple hiciera todo este trabajo para darlo gratis a sus a, a los musicol Musi... no Melanoman... no uy madre mía qué lío he hecho a los musicólogos y me ¿Cómo? Dilo tú. Melómanos. 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 Sí que de repente sí. me ha salido aquí la melanina. Sí. <risa> Pero bueno, eh, que como es gente que no ve mucho la luz, porque están siempre escuchando música, pues están muy blanquitos si y no tienen melanina. Claro, también podría ser. eso es. Bueno, eh, amigos, amigas, que seáis felices, que seáis buenas personas y nos escuchamos de nuevo muy pronto. Gracias.
1: Hasta luego.